0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes. Bienvenidos a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6. Otro de los temas que quiero ver con ustedes también durante esta primera hora. Y primera hora tiene que ver con las expresiones que hizo el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González Feliciano, sobre que con mucha probabilidad vamos encaminados a unas órdenes restrictivas a base de los números. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora? Específicamente por los números que salieron el 10 de septiembre, que fueron 600 los positivos reportados ese día, pero esos números se reflejaron ahora en las últimas 24, 48 horas. Pero rapidito, vamos con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque miren, mientras más leo sobre el proceso, más me convenzo lo retrasado que estamos nosotros en términos de gobernanza. Nosotros aquí hemos, eh, hemos nombrado al Tribunal Supremo a, a amistades de gobernantes, a gente que ha corrido la campaña de los gobernantes. Aquí se han hecho 20 cosas y 20 barbaridades podrán estar en contra o podrán diferir de los pasos que lleva Donald Trump, pero él anunció que va para adelante con la nominación y que va a ser una mujer. Dentro de las mujeres que se, nombra, que se nombran, perdón, hay dos que están en la delantera, pero una, cuando estaba leyendo, el proceso de confirmación de ella en el circuito de apelaciones de Atlanta de la Corte de Apelaciones me llamó muchísimo la atención esta persona se menciona desde antes de esta de, de, este, de, este, de esta nominación a la jueza Amy Coney Barrett de 48 años que fue nominada por Trump a la, al séptimo circuito de apelaciones en mayo del 2017 y fue confirmada por el Senado en octubre de ese mismo año con una votación de 55 a 43. Ahí, pues, faltaron dos senadores que no votaron, pero los republicanos lograron aglutinar a 55 senadores versus 43. Estoy seguro que esos dos o tres demócratas brincaron y se fueron para el otro lado, pero cuando entramos en la que está sonando fuertemente, que es la jueza Bárbara, Laoga, Lagoa, perdón, Bárbara Lagoa Bárbara Lagoa Lagoa tiene 52 años está sirviendo en, en el circuito de apelaciones eh, en, en, en el número 11, en el onceavo circuito de apelaciones desde diciembre, y aquí es donde viene la parte más importante de esta candidata, fue confirmada por un voto, escuchen esto, de 80 a 15. 80 senadores votaron a favor de esta nominada a el Distrito de Apelaciones en Atlanta. 80, señores. Eso es una mayoría republicana y demócrata que apoyaron la nominación de Bárbara Lagoa a el 11th U.S. Circuit Court of Appeals en diciembre. Esta mujer es cubanoamericana de Miami y ha servido anteriormente en la Corte Suprema de los Estados Unidos como la primera mujer hispana en la Corte Suprema del estado de la Florida. También estuvo en distintas cortes en el sistema del estado de la Florida de apelaciones antes de haber sido elevada por el gobernador Ron DeSantis. Del 2003 al 2006 trabajó como asistente del procurador, del attorney general, del secretario de justicia de Miami. Pero qué pasa, que tan reciente como diciembre a esta jueza Bárbara Lagoa se le confirmó 80 a 15. La pregunta es, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo los demócratas van a justificar votarle en contra ahora? Porque 80 a 15 es una, es una votación contundente a favor de una nominada por Donald Trump, para que estemos claros. Así que el presidente dijo que entre, entre el viernes y sábado iba a nominar a alguien, yo creo, en mi opinión, y no soy jurista ni abogado ni nada, ni analista de, 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 de jueces ni nada de ese tipo de cosas, pero óigame, o sea, está bien difícil el que los demócratas ahora de momento digan, no, no la queremos cuando hubo 80 senadores que votaron por ella. Y dentro de ellos una mayoría demócrata también. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa. En mi opinión, a base de los numeritos, para mí que ella es la que va en la delantera, principalmente por esa votación, 80 a 15. Hoy escuchamos unas declaraciones, salió en los distintos medios y rotativos en Puerto Rico, que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, eh, dijo que si las cosas seguían como iban, pues íbamos encaminados a unas restricciones adicionales. Eh, o, o a, una, a una orden ejecutiva y a una situación mucho más restrictiva de la que estamos. He escuchado eh, críticas, he escuchado eh, distintas versiones en términos de qué malo, que por qué entonces nos lo quitaron, porque nosotros, pues, o sea, somos aquí los cheches de la película en esta isla en términos de diferir de todo. Pero la realidad de todo esto es que si nosotros en algún momento si nosotros en algún momento llegamos a dar marcha hacia atrás a evitar el colapso del sistema de salud es muy fácil echarle la culpa al gobierno, es muy fácil echarle la culpa a la gobernadora, no, ella ya perdió y no le importa y por eso nos, nos dejó que nos fuéramos y nos jorobáramos por ahí, Pod podemos decir las barbaridades que querramos decir pero la realidad de todo esto es que si nosotros damos marcha para atrás, es porque nosotros como ciudadanos hemos fallado. Yo no le puedo echar la culpa al gobierno, señores. Somos nosotros los que hemos fallado. Uno de los países, uno de los países que más sufrió el colapso de su sistema de salud fue la ciudad de Nueva York, fue Italia, España, entre esos tres se ganaron la medalla de oro del descalabro del coronavirus. Pero Italia en específico, que tuvo un, y que lleva un total de contagios de 298.156 y ha tenido 35.507 fallecimientos, Hoy en día es uno de los ejemplos que han controlado el caer en una segunda ola. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan se acuerdan del de momento en que Italia sufrió, el momento en que España estuvo sufriendo y España está siendo dado, le están dando bien duro ahora con esta segunda ola. Pero hoy Italia es un ejemplo del aguante de esa segunda hora para que ustedes tengan idea hoy, hoy los casos en Italia por cada 100.000 habitantes en estos últimos días reflejan 33 casos nuevos eh, me escuchó bien 33 casos nuevos por cada 100.000 en Italia están dando el ejemplo de cómo controlar esto España hoy está en 300 casos nuevos por cada 100.000 y Francia en 158 casos por cada 3.000. Los italianos han comenzado un reinicio de actividades que ha sido cauteloso, que ha sido gradual. El inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, uno de los mayores expertos del virus en el mundo, advierte en una entrevista en el periódico La República de Italia lo siguiente. Lo que está pasando en España y en muchos sentidos también en Francia es muy preocupante. Italia debe tener cuidado. El reinicio de actividades debe ser con mucha cautela y gradual. Italia de momento ha evitado la segunda ola del virus gracias a una serie de medidas, escúcheme bien, que la gente ha respetado con bastante disciplina. Uno de los centros en Italia fue Milán y allá los italianos... No han vuelto. En Italia no hemos vuelto a los niveles de contagio de marzo como en otros países europeos porque hemos tenido cuidado en normas básicas y no podemos bajar la guardia. El distanciamiento social, las mascarillas y evitar la multitud son clave, dijo de manera contundente eh, Richardi. Walter Ricciardi, que es parte del comité científico que asesora al gobierno y es consejero del ministro de Sanidad y cuáles han sido esas medidas miren, son las mismas que nosotros tenemos aquí, son las mismas son las mismas, Italia no ha querido recortar los 14 días establecidos de cuarentena España y otros países europeos lo han recortado a 7 o a 10, Italia tiene por todos sus ciudadanos en todo el país una estrategia de vigilancia activa y esta vigilancia están comprometidos todos todos cuando se descubre un caso positivo incluso asintomático se hacen test a toda la red de forma parte de esa persona tanto en familia como en el trabajo y relaciones sociales hoy esta estrategia de vigilancia activa se está utilizando en todo el país los test se realizan en los aeropuertos de los viajeros procedentes solamente de países considerados de alto riesgo, ¿cuáles son esos países? España, Grecia, Croacia y Malta por ahora así que abrieron los estadios, el fútbol allá, lo que se llama como el soccer, el balompié comenzó la liga eh, de Italia y en estadios donde caben 100.000 personas se están permitiendo que vayan mil aficionados, esto es la serie A y así por el estilo señores básicamente lo que hemos visto en Italia es lo que deberíamos de ver aquí después de todo lo que nos ha pasado a nosotros que no ha sido nosotros no hemos vivido ni una centésima parte de lo que se vivió en Italia de lo que se vivió en España de lo que se vivió en la ciudad de Nueva York en Francia, en Inglaterra no lo queremos vivir pero no podemos ser tan irresponsables de echarle la culpa a papá y a mamá que en este caso son el gobierno por nosotros, sus hijos, portarnos mal contra, mano, eso es bien fácil así es bien chévere la culpa la tiene Lorenzo, la culpa la tiene Wanda la culpa la tiene el de la Guardia Nacional la culpa la tiene el aeropuerto la culpa la tiene el otro, no la culpa es de nosotros, señores es nuestra responsabilidad eso también eso también Cómo es el caso, miren, le voy a cambiar el tema le voy a cambiar el tema desde hace meses cuando empezó lo del PUA aquí cubrimos lo del PUA cubrimos todo ¿qué es el PUA? el PUA es el suplemento ese que aprobó el Congreso de los Estados Unidos el presidente Trump que le daba desde marzo hasta julio 31 600 dólares semanales a los desempleados pues aquí vinieron los que nunca han trabajado Aquí vinieron los que no tienen edad para trabajar. Aquí vino Raimundo y todo el mundo. Hicieron un fraude espectacular. Y ahora van detrás de todos ustedes, señores. Detrás de todos ustedes. Hablan, según el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, habla de 10 mil o 15 mil empleados públicos que se pasaron de listo. Y si en el, en el empleo público hay 10 mil o 15 mil, en el sector privado deben haber como 60.000, Porque eso es así eso es así la secretaria de justicia interina tal y como se lo explicamos la semana pasada aquí dijo que habían de 300, 000, de 307 mil solicitudes como 100 mil que tienen rasgos de fraude pues ahora aquí sale Mira, en endy.com más de 3500 personas devuelven los cheques del PUA en solo 5 días el departamento del trabajo recuperó 5.6 millones de beneficios pagados a personas que no eran elegibles los van a coger y entonces con todo y eso hay gente que todavía insiste en cambiarlo y ahí cogieron a una mamá y a una hija a las dos tratando de darle el tumbe van a coger las probabilidades de que los cojan son más de que no los cojan y usted tiene un atenuante vamos a decir un, un beneficio es menos malo si usted va mira aquí están aquí están los chavitos todavía no se sabe nada del trambollete en el colegio privado todavía no se sabe nada de los empleados públicos pero señores si usted quiere haga algo porque si no hello vamos para allá vamos a buscarlo a usted esa es la que hay esa es la que hay miren desde la semana pasada cuando la gobernadora designó a Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos, pues se formó el reguero, se formó la Cámara de Representantes, que en este caso lo aprue aprueba también a quien va para el Contralor, al igual que el Senado, pues tomó lo que yo entiendo que es la decisión correcta de llevarlo a través del proceso. <coughs> y hoy era ese día no sé por qué esperaron cinco días para hacer esto lo cual hace más largo el, la situación pero hoy se dio eso yo me imagino que en breve o si no ya lo deben haber dicho el que pues no tiene los votos y que y que no van para adelante que lo colgaron eso es lo que Johnny Méndez y otros eh, representantes han dicho allí y el, al igual eh, vi cuando en las vistas José Aponte las estuvo presidiendo eh, vi y escuché las expresiones del representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez eh, escuché las, re las reacciones de Johnny Méndez, presidente de la Cámara escuché las reacciones de José Aponte, escuché las reacciones a favor por parte de el representante Quiquito Meléndez hacia Osvaldo Soto y, y he escuchado una diversidad de representantes, escuché las de Tatito Hernández y la del CAUCU, que pues la recomendación de él es que le votaran en contra. Y yo escuché okay. todo esto. Y le digo a todos los representantes, a todos, a todos, y, y a quien le caiga el sallo que se lo ponga. Porque no estoy generalizando, no fueron todos. Pero en específico escuché la, la reacción de Denis Márquez. Eh, y, y yo entiendo que en estos procesos no importa si tú eres minoría, mayoría o lo que sea, tú estás representando un escaño, tú estás representando un sector del pueblo que votó por ti. Nosotros tenemos una seria una seria problemática con el respeto en esta isla, pero muy seria. Y, y tenemos una situación también que... Al, a los elders a las personas mayores tampoco se respeta pero ya estamos entrando en un nivel de que nadie se respeta en nada y los funcionarios públicos esto no va nada más que con los legisladores los funcionarios públicos deberían de comenzar a dar el ejemplo cuando hacen expresiones sobre X o Y situación y no hay que faltarle el respeto a nadie ni hay que usar palabrería que insulte o que le falte el respeto a segundos o a terceros, si usted no le va a votar a favor a alguien o le va a votar a favor, pues dígalo y diga las razones por las cuales lo va a hacer, pero no hay necesidad de insultar si usted entiende que Osvaldo tiene las o no tiene las competencias pues lo dice y con eso pues ya y dice y le voy a votar en contra o inclusive puede decir mira si quiere llegar más lejos dice y me voy a dar el gusto de votarle a favor o de votarle en contra pero no tenemos que entrar en el insulto en bajar al allá abajo e insultar al nominado o insultar a la gobernadora o insultar a quien esté a favor de él o esté en contra de él el llamado hacia ustedes es que den el ejemplo señores estamos en una sociedad que está mal y el ejemplo que en muchas ocasiones algunos de ustedes o algunas de ustedes dan abona a continuar estando en una peor situación así que si no les gusta mi comentario pues lo lamento mucho pero es una crítica constructiva para que cuando salgan esos sonidos de su boca se escuche una persona profesional, un tremendo legislador que está hablando con hechos, que está hablando con datos no que está hablando con grosería y no que está hablando con insulto. sea el que sea, en este caso pues lo veo de esa manera y si hay algún otro, pues vuelve y lo digo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 21 de septiembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metropolitana me puedes escuchar por el FM a través del 94.3 FM que soy espectacular al igual que en el área oeste de Puerto Rico por el 99.9 FM en tu radio allá por Miami. La campaña hacia la gobernación comenzó y la semana pasada en una de las columnas que yo escribo semanalmente aproximadamente son tres columnas y un podcast a través en endy.com hubo Hubo una, una, perdón, hubo una columna que yo escribí antes del debate de la semana pasada, el jueves titulada Prometen y se olvidan de promesa y es que aún sin estar tan activos como ya están los candidatos a la gobernación pues uno ve la tendencia que llevan hacia prometer cosas que no van a poder cumplir porque no las pueden cumplir. En específico voy a hablar de dos de los candidatos a la gobernación, Alexandra Lugaro y eh, Charlie Delgado. Charlie Delgado aparece en una nota en endy.com de ayer, donde dice Carlos Delgado Altieri se compromete a derogar la reforma laboral de Ricardo Rosselló y el subtítulo dice el candidato a la gobernación por el PPD anticipó que de ganar las elecciones en noviembre revisará todo el ordenamiento legal laboral de Puerto Rico y aquí volvemos a lo que yo escribí en la columna la semana pasada cualquier ley que tú vayas a derogar y que trastoque de alguna manera a los empleados públicos que tienen que ver con el plan fiscal y el gasto público, pues tú tienes que conseguir la fuente de ingreso de diferencia de ese gasto adicional. O de lo contrario, la Junta de Supervisión Fiscal te va a mandar una cartita diciéndote, eso no va porque no cumple con el plan fiscal y si no y si te pones bravo, pues entonces te llevan allá donde la corte... Federal, donde se está llevando a cabo el proceso eh, gubernamental también, y te la derogan por orden de la jueza Laura Taylor Swain. Entonces, lo mismo fue lo que prometió Eliezer Molina en el debate, que él dijo que los trabajadores eran los que iban a correr el gobierno. Lo mismo con esto de la reforma laboral. Hay muchas cosas con las cuales yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo pero todos tienen que estar de acuerdo que cualquier pelito, pelito que le muevan alguna ley que mueva algún costo la Junta de Supervisión Fiscal tiene completa injerencia eso ya lo avaló el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Apelativo, eso se ha, olvídate se ha pasado por cuanto se da suavido. entonces y esto lo digo porque dentro de las declaraciones que veo aquí eh, el candidato por el Partido Popular dice lo siguiente, y cito voy a revertir estas medidas extremas en contra de la clase trabajadora para proveer de forma adecuada, eficiente y urgente los fondos necesarios que le corresponden al pueblo trabajador la segunda transformación de Puerto Rico está guiada por la justicia social, hoy se ha disparado el desempleo y se ha reducido significativamente la tasa de participación laboral una cosa no tiene que ver con la otra pero la realidad es que cualquier beneficio que cualquier candidato incluyendo Pedro Pierluisi le quiera devolver a los trabajadores en Puerto Rico pues lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal porque usted no va a legislar para dejar a los empleados públicos fuera de todo esto y eso es así de sencillo y ahí es donde entran todas estas promesas que no cuentan y no se lo dicen a usted con la ley promesa miren le voy a dar un ejemplo de, de otra candidata por ejemplo Alexandra Lugaro hizo su presentó un montón de páginas ahí un mamotreto sobre la ley una ley que van a presentar tan pronto como dicen ellos tan pronto ellos ganen en donde van a van a poner como salario base un salario básico eh, 75 mil dólares para los miembros del gabinete y, y eso suena bonito eso suena bonito del dicho al hecho hay un gran trecho y el problema aquí no es que un secretario de justicia se gane 75 mil dólares ese no es el problema el problema no es que un secretario de salud se gane 75 mil dólares ella hace una comparación de que nadie se puede ganar más que el gobernador. Mire, el gobernador no se mete la mano en el bolsillo. Una vez ganan, a los gobernadores y a las gobernadoras de esta isla le agarra, viene un sastre especial, el que le hace toda la ropa y le hace toda la ropa sin bolsillo. Los gobernantes en Puerto Rico no tienen bolsillo porque ellos no necesitan meterse la mano en los bolsillos. Usted se mete la mano en el bolsillo para buscar la llave del carro, ¿verdad? Ellos no, ellos tienen choferes. Ustedes se meten la mano en el bolsillo para buscar dinero. Ellos no, porque ellos le pagan todo. Ustedes le meten la mano en el bolsillo para buscar su, su cartera. Ellos no necesitan cartera, ellos no van a necesitar cartera. Inclusive hay muchos que después de dejar de ser gobernantes siguen con la costumbre para que le paguen las cosas. Estoy hablando en serio, esto es así. Esa es la vida real. Bueno, tiene los cachetes grandes algunos otros no pero esa es la realidad y, y si usted en medio de esta pandemia en medio de esta situación salubrista por ejemplo pues se va a buscar un secretario de salud que lo va a conseguir por 75 mil dólares pues mire vacúnese bien ok vacúnese bien y tome usted las restricciones pertinentes para que no se enferme. Eso suena muy atractivo, pero no es real. Esa no es la vida real. No es la vida real. O sea, eh, son cosas que, que suenan lindas en una campaña de elecciones y yo le garantizo a usted, se lo garantizo de que cuando ganan hacen todo lo opuesto y van a terminar haciendo todo lo opuesto. Para mucha gente, para mucha gente, un salario de 75 mil dólares, pues suena como un mega, bueno, suena como la loto, suena como un mega salario. Pero la realidad es que para un médico entrenado, eh, un infectólogo, o sea, esas personas, muchos de ellos, cargan con préstamos de 400 y 500 mil pesos sí, porque tienen que coger préstamo para graduarse y para todas estas, o sea aquí tenemos que mirar las cosas como son porque las cosas no funcionan como dice el libro, por eso yo con todo respeto digo o sea, yo escucho a veces economistas a excepción del economista Antonio Rosado y del economista Jorge Helguera que están en este programa pero hay otros economistas que yo los escucho que vienen con unas fantasías brutales de libro, pues se nota claramente que en su vida nunca han estado allá afuera en la calle moliendo vidrio y raspando la brega para ganarse un buen billete y esa es la realidad esa es la realidad, cuando tú te tienes que salir allá afuera y competir porque no te regalan nada cuando tú te tienes que tirar allá afuera y sobrevivir y nadar porque si no, te hundes y te ahogas, ahí tú te das cuenta y cuando tú te gastas 200, 300 mil pesos como hay muchos profesionales en Puerto Rico en su educación y tienen que pagar los préstamos después, pues te das cuenta que se le hace prácticamente imposible vivir con 75 mil pesos bueno, está bien, me puedes venir con el cuento de que tú los vas a conseguir esto y lo otro me gustaría saber quiénes son me gustaría saber la experiencia de un secretario de justicia que es necesario en esta isla, alguien competente con el conocimiento y la experiencia que acepte por 75 mil pesos. Va a haber gente que lo va a aceptar. No me malinterprete, va, va a haber mucha gente que lo va a aceptar porque se gana menos que eso. Mucha gente lo van a aceptar. Bueno, yo personalmente creo, yo personalmente creo que es una locura el tener un secretario de justicia hoy en Puerto Rico ganándose 105 mil dólares y usted dirá Buah, eso es escandaloso, no, no es escandaloso es que es la verdad si tú quieres un buen secretario de justicia pues lo conseguirás a 105 mil pesos y esa experiencia y eso es lo que vas a tener ahí y lo mismo con educación, y lo mismo con el otro, y lo mismo con el otro, ¿por qué? Porque el mensaje, mis queridas amigas amigos, no es un mensaje de competencia, no es un mensaje de profesionalismo, no es un mensaje de necesidad, es un mensaje de lucha de clases, eso es lo que es, es un mensaje de lucha de clases, el gobierno ya te está estableciendo lo, el tope de lo que tú te puedes ganar, y como dice muy bien la agenda de ellos, dicen, ¿Qué es lo que dice? Dice que en el sistema contributivo van a aportar a aquellos que más ganen. Pues que así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser y así es como siempre ha sido. Pero cuando tú lo dejas ante esa amplitud, entonces vienen unos cuestionamientos de cuánto más. Cuánto más. Cuánto más los que más ganan van a tener que aportar. Porque para mucha gente no es suficiente lo que aportan. ¿ves? Esa, es, esa es la tranquilla que hay en todo esto. Para mucha gente, pues lo que se aporta hoy en día no es lo meritorio dentro de su cabeza y dentro de su estado de gobierno. Eso te lleva a la lucha de clase que se vio muy bien marcado se vio muy bien marcado en el debate porque cuando le cayeron encima a Pedro Pierluisi que si él había estudiado en marista, que si, básicamente lo que dieron a entender era que él era un riquito, que esto y que lo otro que yo sepa clase media estudió, trabajó y echó para adelante que yo sepa y eso es lo que yo he visto mi mamá fue maestra de escuela pública eh, se graduó de universidad la universidad de Puerto Rico eh, para ser maestra y el gobierno de Puerto Rico en 1958 le envió a Washington DC a hacer una maestría en American University de inglés con la condición de que tuviese un año allá con todos los gastos pagos y cuando volviera tenía que venir a Puerto Rico a enseñar inglés, y ella cumplió con su compromiso Hubo un proyecto de Luis Muñoz Marín señores, y aquí se enseñaba inglés como era de verdad aquí la gente aprendía inglés en las escuelas públicas con ese proyecto, lo abandonaron lo dejaron, se jorobó el proyecto pero doy el caso de ella porque yo estudié en escuela pública dos años cuarto grado y quinto grado fueron dos años que estudié en escuela pública pero antes de eso estudié en escuela privada y después de eso también estudié en escuela privada y con mucho sacrificio que ella tomó que ella hizo y que ella este, llevó a cabo eh, con una beca fui a estudiar a Estados Unidos porque ella como madre como maestra quería darme la mejor educación que es el anhelo y el deseo de muchos padres no hay nada malo no hay por qué criminalizar a un papá o a una mamá que haga un sacrificio como fue el mío, como fue mi mamá una madre soltera en, en hacer un sacrificio para que yo estudiara en el Colegio Lourdes de la calle Mayagüez y después en el Espíritu Santo y después en otros más que diré otro día, pero ¿qué de malo hay que esa mujer trabajadora o que el hombre trabajador hagan un sacrificio de sacar X cantidad de dinero mensual para que su hijo estudie en una escuela pública, o sea, y en, o, o en una escuela privada en una escuela, ¿Qué, qué, ¿Qué de malo hay con eso? Aquí se está tratando de criminalizar, de penalizar, de marcar el que alguien haya estudiado en una escuela privada. ¿Por qué? Igual que hoy, por ejemplo, veo un artículo que el Nuevo Día había anunciado que iba a publicar a mediodía sobre el nepotismo. El nepotismo lo he criticado yo aquí mucho, inclusive dije que ambos partidos deberían de comenzar de cero de ahora en adelante y decir se acabó tanto en la Cámara, en el Senado como en las agencias se acabó eso no ha sucedido, ni los populares ni los pipiolos hello, ni los pipiolos ni los PNP entonces veo el artículo en digital y veo la cara de la gobernadora Veo la cara de, de Tito Laureano. Y yo digo, ya rayo Tito Laureano no trabaja en el gobierno desde hace un paquetón de tiempo. Desde la época de sé yo Pero veo, y no sabía si se había separado, si había divorciado, porque dice la exesposa, tampoco lo sabía. O sea, que hasta los exesposos meten en esto. Y entonces veo la de la gobernadora, veo la de Tomás Rivera Chat, porque uno acercaba el cursor y de ahí te salían quiénes eran en toda esta vaina digital que imagino que saldrá mañana en el periódico pero aquí hay gente de todos los partidos señores de los tres principales partidos y entonces veo la de Pedro Pierluisi y cuando veo la de Pedro Pierluisi yo digo bueno pues vamos a ver esto si fue cuando él era comisionado residente porque de eso es que estamos hablando si en los ocho años que él fue comisionado residente algún familiar de él o algo de él trabajó en el gobierno y cuando veo el, primer, el caso así que más me acuerdo es de su hijo Michael y también ponen que está de moda ahora el de su cuñado Andy guillemán porque lo sacaron en el debate también y entonces ponen la foto de Pedro Pierluisi, es interesantísimo esto me debo, ponen la foto de Pedro Pierluisi por lo menos en digital, al lado de la de Elías Sánchez el, 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 el ponerlas al lado pues es que son iguales o lo mismo ese es el mensaje y la gobernadora está arriba de Pedro Pierluisi y entonces tú ves este, este, esto, este conjunto de figuras y cuando tú miras el, caso, el primer caso que más me llamó la atención de Pedro Pierluisi fue el de su hijo Michael y yo me tengo que preguntar ¿dónde está el nepotismo ahí? porque Michael Pierluisi fue secretario del DACO en un momento en que su papá no estaba trabajando para el gobierno. Había perdido la primaria en junio del año de las elecciones y a Michael lo nombraron en febrero, creo que fue enero-febrero del próximo año. Ah, bueno, podríamos decir que su papá lo negoció con Ricardo Rosselló, pero mi pregunta, y me gustaría que alguien me la contestara, es si eso es nepotismo en mi definición no lo es es como si yo levantara el teléfono y llamara a una persona en la empresa privada o en el gobierno y le pidiese un trabajo para uno de mis hijos que by the way nunca lo he hecho nunca lo he tenido que hacer pero yo en lo que sí creo es que las cosas estén claras y lo que yo también creo es que todos los partidos políticos, todos los que estén compitiendo en esta elección, tienen que tener una regla de que esto se acabó. Si yo soy electo, no va a haber nadie, ningún familiar mío que va a estar envuelto en esto. Y así también es en la empresa privada, a menos que la empresa sea una empresa familiar, como fue donde trabajó Alexandra Lugaro prácticamente toda su vida. Si es familiar, ahí no hay nepotismo. Ahí hacen lo que les dé la gana. Porque eso no es gobierno. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.